1: Al interior del hogar de la familia Irwin se encuentra la habitación de la bebé Lisa, integrante más pequeña y consentida por todos. Ahí se guardan decenas de juguetes, regalos, disfraces y recuerdos, pero sobre todo se guarda la esperanza de que algún día Lisa vuelva a dormir en su cama que ha estado vacía durante los últimos casi 12 años. Apenas tenía 10 meses de edad cuando desapareció de su cuna, Cientos de especulaciones y acusaciones se generaron en torno al incidente, entre los cuales la propia madre llegó a ser señalada no solo por la desaparición, sino por presunto homicidio. Deborah Bradley y Jeremy Irwin se conocieron como padres solteros. Ambos decepcionados se puede decir del amor e incrédulos a la idea de involucrarse de nuevo en una relación. Sin embargo, el destino les tenía preparado algo totalmente inesperado. Además de conocerse, enamorarse y criar a los dos niños que consideraron como suyos, tuvieron la fortuna de expandir la familia con la llegada de Elisa en diciembre del año 2010. Esta pequeñita llevó una nueva alegría a casa adueñándose inmediatamente de los corazones de sus hermanos mayores, quienes con mucho cariño buscaban la manera de acercarse para cargarla, abrazarla y darle de comer, como lo dice su madre en una entrevista. Residían en un vecindario de Kansas City, en Missouri, llevando su vida como una familia tradicional. Se reunían los domingos con los vecinos a comer barbacoa y charlaban mientras los niños se divertían. En cuanto a la bebé Lisa, como la llamaban en casa, siempre era acreedora de elogios y cariños por ser tan simpática, juguetona y risueña. Pero toda esa facilidad se esfumó el trágico día en que, por alguna razón, desapareció de su cuna sin dejar huella. El 3 de octubre del año 2011 comenzó con total normalidad para la familia Irwin, a excepción de un pequeño cambio en su rutina. Jeremy. Pasaría de tener un horario laboral fijo a rotar turnos debido al proyecto que comenzó a desarrollarse en su trabajo. Haría horas extras y estaría menos tiempo en casa. Durante el transcurso de la tarde, el hombre salió rumbo a su trabajo dejando a Débora sola con los tres niños. Era la primera vez que pasaría mucho tiempo sin el respaldo de su esposo. Por lo tanto, se sentía algo preocupada y ansiosa. Entonces, decidió llamar a una de sus amigas para que le hiciera compañía. Caída la noche, los pequeños fueron a dormir y... Las dos mujeres se quedaron en el porche conversando. Bebieron algunas copas de vino y una vez cada tanto Débora entraba para asomarse a las habitaciones y verificar que todo estuviera bien. Así transcurrieron las horas hasta que las amigas se despidieron. La mujer entró a la casa, volvió a ver a sus hijos y se fue a la cama. Era una noche tranquila, las calles silenciosas brindaban cierta paz, alejando pensamientos negativos. Jamás se hubiese imaginado algún residente que justo a una de las casas de alrededor le amenazaba una tragedia. Alrededor de eso, de las 4 de la madrugada, llegó Jeremy a reunirse con su esposa e hijos. Fatigado luego de haber doblado turno Solo esperaba mirar a los niños E irse a la cama a descansar Pero cuando se acercó a la puerta Se percató de algo muy inquietante La puerta estaba abierta Le pareció extraño Mas no perdió el control imaginando lo peor Primeramente caminó hacia la recámara principal Donde vio a uno de sus hijos Y su esposa Luego se dirigió a la habitación de los niños mayores Y ahí vio al otro de sus hijos Descansar Sin embargo, al entrar al tercer cuarto ...donde dormía Lisa... ...quedó completamente paralizado... ...la niña no estaba en su cuna... ...la bebé no está en la cuna... ...la bebé no está Desapareció ...de lo que gritaba desesperado a su pareja... ...mientras la sacude para despertarla... ...inmediatamente Débora sale de su sueño profundo... ...y pregunta... ...¿cómo que no está? ...tiene que estar en la cuna... ...¿dónde más estaría? ...ese pequeño diálogo de confusión e incertidumbre... ...fue la brecha que dio inicio... ...a la peor de sus pesadillas a los pocos segundos el pánico ya se había apoderado de la casa los padres gritando desesperados los niños asustados sin saber qué sucedía busquen a su hermanita era lo que decía la mujer registraron entonces todos los rincones de la casa era imposible que una niña de tan solo 10 meses de edad saliera de su cuna por su propio pie el hombre entonces inspeccionó parte trasera de la casa y no había rastro de la pequeña entonces comenzaron a temer lo peor acto seguido llamaron a la policía se percataron de que también habían desaparecido tres celulares, los cuales habían estado en la mesa horas antes, y pronto desplegaron un operativo de búsqueda cubriendo alrededores, bosques cercanos y sobre todo el interior de las casas de los vecinos, todos ellos amablemente cooperando e inquédulos a los acontecimientos. Sin embargo, de nada serviría la cooperación de los habitantes, pues los rastros de Lisa parecían inexistentes. A los pocos días, sin ninguna pista en la investigación, los desesperados padres decidieron dar una conferencia de prensa en la que pedían incansablemente cualquier información de ayuda, cualquier indicio por mínimo que fuera para dar con el paradero de la nena. El llanto de los padres suplicantes al regreso de su hija llegó a tocar las fibras más sensibles de la comunidad. Se sentía muchísima empatía para con ellos, apoyo tanto en la búsqueda como en lo moral, más, era cuestión de tiempo para que cambiara la situación, dadas las circunstancias en cuanto a la evidencia de que alguien pudo haber entrado al domicilio. Así, se puso en jaque la credibilidad de los padres. No obstante, jamás pusieron resistencia a solicitudes por parte de los investigadores que procedieron a llevarse cuanto pudieron de la casa de los Irwin, incluida una computadora y otros objetos que ayudaran a revelar alguna pista e información importante. Incluso, al ser llamados para ser interrogados, accedieron sin dudar. Lo mejor para la investigación era disminuir al máximo las sospechas de personas inmediatas a la niña desaparecida y así proseguir con las averiguaciones correspondientes, pero nada salió como esperaban. De pronto, la policía se encontraba en su puerta con órdenes de allanamiento, pasando por alto a los padres que no comprendían en lo absoluto el cambio de dinámica entre autoridades y víctimas. O supuestas víctimas como lo creían los detectives. Sumaron 12 horas de interrogatorio con Débora, encerrada en un pequeño cubículo rodeada de uniformados que la señalaban como presunta culpable. Si creen que yo hice, no la buscarán. Era lo que pensaba la mujer, presa del miedo, confundida y aterrorizada de que su hija corriera peligro en algún lado del, del mundo. Sabía perfectamente en la relevancia del tiempo y perderlo mirando en la dirección equivocada podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por su parte, Jeremy había declarado el cómo encontró el domicilio al llegar. Comentó haber visto una ventana abierta y la puerta sin llave. Pero los detectives no confiaban plenamente en sus declaraciones, más aún después de hacer una prueba en la que intentaran entrar por la ventana, a través de la cual resultó totalmente imposible. Creció tanto la desconfianza para con los padres que los oficiales se encargaron de buscar mediante las cámaras de seguridad de trabajo de Jeremy pruebas para confirmar que la ausencia en el domicilio al momento de la desaparición fuera verdadera. Pero pese a que se validó el hecho, no fue motivo suficiente para quitarle los ojos de encima, especialmente en la madre. La idea de un intruso en el hogar se desdibujaba cada vez más para los investigadores. Su seguridad, al resaltar que nadie pudo haber entrado por la ventana, debió llevar las especulaciones hacia el hecho de que la puerta se encontraba abierta, pero parecían ignorar esos detalles quizá no había manera de probarlo así que el pasar de los días solo ponía más en tela de juicio la versión de Débora sus palabras parecían guardar secretos que no quería revelar por lo que la interrogaron una y otra vez lo curioso era que entre más hablaba más se confundía la mujer aseguraba haber tomado una o dos copas de vino antes de ir a dormir a un a que la última vez que vio a Lisa fue alrededor de eso de las 10.30 de la noche no obstante, en otra ocasión, esas dos copas de vino aumentaron a cinco y así sucesivamente hasta que reconoce haber estado muy confundida en la supuesta hora en que vio a su hija por última vez. Terminó por aceptar que eran las 6.30 de la tarde cuando revisó la cuna. A partir de ahí, perdió la noción del tiempo. Si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó esa noche, hubiera decidido no beber. Quizá de no haberlo hecho, habría escuchado a quién entró y habría evitado que se la llevaran. Esto lo reconoció en una entrevista posterior al caso. A partir de ese día, le persiguió el remordimiento de no haber podido proteger a su hija por tener algunas copas de más. Incluso el no recordar con exactitud lo sucedido hizo que la investigación tomara un rumbo que no debió tomar, afectando para siempre el resultado. Desgraciadamente, detectives, policías y demás autoridades se dejaron llevar por las estadísticas que apuntan a que en más ocasiones de las que se espera, los padres salen en entrevistas y programas de televisión rogando por el regreso de sus hijos, pero tiempo después son ellos mismos quienes confiesan el crimen. Sin creer el modo en que se desenvolvía la búsqueda de Lisa regresando a donde estábamos, lo único que pudo hacer Débora fue solicitar el someterse a la prueba de detector de mentiras. Quería hacer ver a la justicia el grave error que cometían, entonces aceptaron su solicitud. Pensando en que finalmente le creerían, comenzó a contestar las preguntas que una otra le lanzaban esperando confundirla. «Usted es una pésima madre y está mintiendo y lo sabe», le dijo un agente del FBI. La acusada no podía creer lo que estaba pasando. Le exigían confesar, pero ella se negaba a confesar algo que jamás habría hecho, como dañar a su propia hija. Además, el investigador Bill Stanton asegura que las fuerzas de la ley tienen totalmente permitido mentir para obtener una confesión. Por ejemplo, en este caso, decirle a la mujer que falló en la prueba de polígrafo y así acorralarla. Este fue el punto de quiebre entre la familia y la justicia. La confianza mutua resultaba inexistente, y estos decidieron apartarse para seguir el caso. Con esta decisión tan cuestionable, se posicionaron aún más en el centro de la investigación. Entonces, se procedió a utilizar perros detectores de cadáveres, pues la hipótesis de que Lisa no solo estaba desaparecida, sino que ya estaba sin vida, retumbaba muy fuerte en las llamadas corazonadas de los detectives. El equipo entonces llegó con los caninos e inmediatamente recorrieron la casa hasta que de pronto... El perro detectó algo en el suelo junto a la cama de la habitación principal. Jamás se pudo determinar qué fue exactamente lo detectado por el animal. Sin embargo, la palabra sospechoso se escribió con letras mayúsculas en la frente de ambos padres. Fue una cacería de brujas, como si la gente quisiera pensar lo peor, y eso me dolió más que la culpa. Así se mantuvo la situación, investigando cada vez más las pruebas supuestamente incriminatorias hacia los Irwin. Pero todo estaba a punto de cambiar cuando la policía puso sobre la mesa la teoría de otro sospechoso. Luego de que tres personas confesaran haber visto a un hombre llevando un bebé en brazos aquella noche del 4 de octubre. El primer avistamiento venía de un hombre cuyo trabajo en turno nocturno le hizo salir alrededor de las 12 de la noche en su auto. Mientras conducía, vio al sujeto con un bebé cuya ropa era insuficiente para el clima frío de octubre le causó cierta inseguridad e inmediatamente llamó a su esposa para decirle que cerraran las puertas con llave y las ventanas. Sin embargo, no se detuvo a cuestionar al sujeto sobre su sospechosa caminata. Esa misma noche, se registró la denuncia de un contenedor que se incendiaba justo en la esquina de la casa de la familia, pero lo que pareció un hecho aislado resultó mucho más abrumador, pues luego de revisar los desechos se encontró ropa de bebé quemada. El segundo avistamiento se descubrió por medio de una cámara de seguridad ubicada a un kilómetro y medio del lugar de los hechos. Se detectó a un hombre caminando saliendo de un área boscosa. Su apariencia despertó muchísimas incertidumbres, pues coincidía con la descripción que dio otra persona que también fue testigo de ver un hombre con un bebé en brazos. Este iba en motocicleta saliendo de su trabajo aproximadamente a las 4 de la mañana. Quiere que lo lleve, quiere que llame a alguien, ese bebé necesita una manta, le dijo el motociclista, a lo que el sujeto respondió que no. Una semana después de eso, el testigo se enteró de la desaparición de Lisa. Para él, no existe duda de que fuera la niña que se buscaba, mas nunca se sabría la verdad. No obstante, siguiendo con la línea de investigación, el FBI continuó con las búsquedas en áreas boscosas y alrededores, así como también reanudó entrevistas con personas que pudieran saber al respecto. Gracias a esa investigación surgió el nombre de la posible identidad del sujeto. Su nombre era John Tanco, mejor conocido como Jersey y muy bien identificado por la justicia debido a su historial de delincuencia. El hombre era asiduo a las sustancias ilícitas y tenía fama de entrar a casas vacacionales mientras los dueños no estaban. Así sobrevivía y robaba en los domicilios. De esta manera todas las pruebas apuntaban hacia él aún más cuando la descripción de los testigos coincidió con su fisionomía, pero lo más impactante fue que otras personas comentaron haberlo visto alrededor de las 11.30 de la noche, merodeando la calle donde residían los Irwin. Así que con esto, ahora, ¿recuerdan el robo de los tres celulares que estaba en la mesa que les platiqué hace un momento? Pues, curiosamente, una llamada se realizó. Sin duda, la persona que tenía los celulares también tenía a la bebé, pero... ¿Por qué un adicto decidiría raptar a un niño? El número al que se comunicaron correspondía a Megan, el vínculo amoroso de Josie. Su relación era más esporádica que estable, pues en realidad la chica buscaba por todos los medios separarse del hombre. Sin embargo, antes de dejar de verlo le hizo saber su deseo de convertirse en madre. Con esta información salió a relucir la teoría de que Josie... Buscaba reconciliarse con ella al costo que fuera, incluso secuestrando un bebé para hacer realidad el sueño de su novia. Desgraciadamente, nada se volvió a saber de la pequeña Lizzie. La familia piensa que vive en algún lado siendo criada por otra familia. Y a lo largo de todos estos años, no han faltado los falsos avistamientos que siempre terminan siendo, pues, como te digo, falsos y destrozando el corazón de los padres. Hasta ahora los padres siguen manteniendo intacta la habitación de su niña perdida, celebrando su cumpleaños y dejando regalos para cuando regrese, si es que regresa. Se siente bien entrar ahí, olerla y saber que algún día volverá a casa y verá todos estos regalos. No pierden, esto es lo que dijeron los padres, no pierden la esperanza de volver a encontrar algún día con vida a esta niña, que pues ojalá y esto suceda. ¿Cómo puede un suicidio terminar siendo un asesinato? ¿Fue posible encontrar al homicida? Estas preguntas corresponden al caso de la actriz y directora Adrienne Shelley, nacida en 1966 como Adrienne Levine. Se interesó por la actuación cuando era una niña, una pasión que conservó durante años cuando adoptó el apellido artístico Shelley. Su gran oportunidad llegó a fines de los 80, cuando el director independiente Paul Harley la eligió para protagonizar la comedia dramática The Unbelievable Truth. El film y la propia Shelley fueron elogiados por la crítica. Siguió trabajando con Harley y también con otros cineastas. Durante los 90 hizo más cine y también el Teatro Off y participó en series de televisión como La Ley y el Orden. En esa misma década comenzó a escribir y dirigir sus propias películas, Empezando por Southern Manhattan, para ese entonces ya se había hecho de un nombre en el circuito de cine independiente norteamericano. Sin descuidar el trabajo, Shelly tuvo tiempo para el amor. En el año 2001 se sumó a Mash.com, un servicio de citas, algo así como Tinder, y así conoció a Andy Ostroy, uno de los dueños de la compañía de marketing Bellardi Ostroy. El romance pues, fue inmediato y se casaron al año siguiente. Para el 2003 nacía Sophie, la hija de ambos. Promediando su embarazo, Shelly escribió el guión de su siguiente proyecto, Waitress. Era la historia de Jenna, la camarera de un café que estaba embarazada de un marido demasiado controlador. Su vida parece mejorar cuando conoce a un médico recién llegado a la ciudad. Shelly dirigió el film y se reservó el papel de Down, compañera de trabajo y amiga de Jenna. El protagónico quedó en manos de Kerry Russell. También hubo lugar para un cameo de Sophie de apenas dos años. Todos los que rodeaban a Shelly estaban seguros de que Waitress sería su consagración como artista, pero sus sueños y su vida quedaron truncos. El miércoles 1 de noviembre del año 2006, Shelly fue a Ambringdon Square, en el West Village de Manhattan. Ahí tenía un departamento que usaba como oficina para escribir varias horas. Ostroyd la dejó a eso de las 9.30 de la mañana y lo normal era que se comunicaran durante el día, pero para las 5 de la tarde ella continuaba sin contactarse. Ostroyd esperaba encontrarla en el departamento que ambos compartían, pero no había vuelto. Llamarla fue inútil, nadie atendió el celular. Intrigado, el marido entonces volvió a Abingdon Square y le pidió al encargado que lo acompañara a la oficina. La puerta estaba abierta, Ostroy... Llamó a su esposa, pero nadie respondió. La encontró en el baño, lamentablemente ahorcada con una sábana en el caño de la cortina de la bañera. Imagínate, horrorizado, el marido acudió a la policía de Nueva York. También se dio cuenta de que faltaba dinero en la billetera de su esposa. Pero los oficiales que llegaron no vacilaron en decir que Shelley se había arrebatado la vida. Los resultados de la autopsia tampoco parecían dejar dudas. Había muerto por compresión en el cuello. ¿Ostroid? No estaba convencido, conocía bien a su amada y sabía que estaba llena de vida y de proyectos y sobre todo había sido madre y estaba cómoda con ese rol. No tenía motivos para tomar una decisión tan terminante. Entonces presionó para que la policía investigara de nuevo y más detalladamente. La insistencia convenció a los oficiales de volver a revisar el baño. Pronto descubrieron huellas en la tapa del inodoro y en el borde de la bañera pertenecían a una zapatilla Reebok, por lo que no coincidían con los zapatos de Shelley. De hecho, ni ella ni Ostroy usaban calzado de esa marca. La clave para hallar la verdad estaba fuera del departamento, pero dentro del edificio. Había otras marcas de zapatillas similares en una obra en construcción que tuvo lugar ese día, el piso de arriba. De esta manera, el 6 de noviembre, la policía arrestó a un sospechoso, Diego Pilco, un obrero ecuatoriano de 19 años. Lejos de evadir la situación, Pilko contó lo que había sucedido. Shelley se acercó a la obra en construcción para quejarse de los ruidos y amenazó con llamar a la policía. Pilko se alarmó. Era un inmigrante ilegal, como seguramente ya te imaginabas, y pues podrían detenerlo. Entonces le tiró con un martillo. La mujer no quedó dañada, pero huyó corriendo al departamento. El joven fue tras ella y la alcanzó en la puerta. Ella lo abofeteó y él golpeó a la chica en la cara haciéndola caer. Un golpe que la dejó inconsciente. El hombre este pioco creyó que ya le había arrebatado la vida. Para que su situación no empeorara entonces, simuló el ahorcamiento de Shelley. De igual forma, la confesión del ecuatoriano no fue del todo satisfactoria para la policía, porque no habían encontrado marcas de golpes. La autopsia además había arrojado que Shelley... Aún estaba viva cuando su verdugo le cortó la respiración. El sospechoso fue llevado a juicio en el año 2008, donde narró una versión distinta de lo ocurrido. Ahora dijo que vio a Shelly en el ascensor y la siguió hasta el departamento para robarle. Ella lo sorprendió y quiso llamar a la policía, pero él la atrapó, forcejearon y la víctima se golpeó la cabeza. Pico la estranguló con la sabana y llevó el cadáver al baño. El acusado también reveló que necesitaba el dinero para pagarle una deuda a quienes lo habían ayudado a ingresar ilegalmente al país. Por eso, además de trabajar, solía incurrir en robos menores. Este hombre fue condenado a 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Adrian sheldon había muerto, pero no su legado. Waitress finalmente fue estrenada en el año 2007 y cosechó alabanzas en 2016 llegó a Broadway la adaptación como obra musical que se volvió aún más exitosa. Por su parte, Ostroy dirigió el documental Adrian, estrenada en el año del 2021 por HBO. Funciona como, digamos, tributo a la directora y a modo de terapia para enfrentar el dolor. Incluye testimonios de Sophie, que si bien era muy chica cuando su madre pues, fue asesinada, nunca lo olvidó. El crimen de Adrian Sheldy pudo ser resuelto finalmente, pero su impacto persiste y no recuerda el valor de la lucha para hallar la verdad. Quizá no hayas escuchado hablar mucho acerca de este caso, y puede que con justa razón, pues posiblemente la Iglesia Universal del Reino de Dios esté tratando de ocultarlo. Luego de que un pastor de dicha congregación con sede en la ciudad de Salvador, Brasil, le quitara la vida a un adolescente para que nadie se enterara que había abusado íntimamente de él. Es fecha que el caso sigue abierto, ya que dos presuntos involucrados más siguen libres, como si nada hubiese pasado. Una historia que conmocionó no solamente al país sudamericano, sino a todo el planeta entero. Era un 21 de marzo del año 2001, cuando Lucas Vargas Terra, de 14 años de edad y originario de la ciudad de Salvador en Brasil, llamó a su padre para informarle que estaba con el pastor Silvio Roberto Galiza y que, por la hora, iba a quedarse a dormir en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Desde tiempo atrás, tanto él como su familia comenzaron a asistir a la congregación bajo el mando de Galiza. Se sentían muy seguros y contentos ahí, razón por la que Carlos Terra no vio ningún inconveniente cuando su hijo le marcó para avisarle lo previamente mencionado. Sin embargo, cuando el señor Terra fue a buscar a su primogénito a la mañana siguiente, el pastor le aseguró no haberlo visto, algo que le pareció sumamente extraño, pues claramente había mencionado su nombre. Lo buscó por todo el templo ubicado en el barrio Río Bermelgo, pero nada más no lo encontró. Fue entonces que decidió llamar a las autoridades y así denunciar la desaparición del adolescente. Una vez que llegó la policía a realizar las indagatorias correspondientes, al entrevistar a Silvio Roberto, se hallaron con alguien sospechoso que, al parecer, escondía algo. Las respuestas del hombre eran contradictorias y a la vez confusas, a pesar de que se le preguntaban cosas simples, como el cuándo había sido la última vez que había visto a Lucas. Como no se pudo encontrar nada en la iglesia, la búsqueda se extendió por toda la zona aledaña. Dos días transcurrieron y nada más no se tenía rastro del joven brasileño, hasta que, entonces, elementos de seguridad detectaron un vehículo sospechoso abandonado en un terreno baldío de la avenida Vasco da Gama. Al acercarse a investigar, notaron que la cajuela tenía rastros de haber sido prendida en fuego, no hacía mucho tiempo atrás. Luego, al abrirla, encontraron un cuerpo. Lamentablemente, este cuerpo tenía la complexión de alguien menor de edad, mas era imposible reconocerlo. Parecía como si alguien se hubiera tratado de deshacer de él. Y tras 43 días de análisis, los resultados finalmente arrojaron que tristemente se trataba de Vargas Terra. Lo comprobaron gracias a unas muestras de ADN que lograron realizar a un mechón de cabello que quedó intacto. Por otra parte, un examen médico realizado reveló que hubo un intento de atxia antes del calcinamiento, lo que llevó al fiscal del caso a creer que se había tratado de un acto de violencia íntima. Mientras todo esto sucedía, peritos criminalistas encontraron en el cuerpo restos de tejido similares a otros hallados en la iglesia universal del reino de Dios por lo que el crimen se vinculó con el pastor y la congregación la investigación en su contra inició algunos testigos relataron a los detectives que Lucas y Silvio Roberto eran muy unidos a tal punto que el hombre se molestaba si veía hablando al adolescente con alguien más incluso Hubo quienes escucharon cuando el líder religioso invitaba a Vargas Terra a dormir en el templo con otros chicos, sin que sus padres lo supieran, pero por temor a ser juzgados o señalados, preferían callar. Y por si eso fuera poco, se dio a conocer que Galiza ya había sido expulsado anteriormente de una iglesia por conductas, digamos, inapropiadas, que yo le diría enfermas. Sin duda, tenía todo en contra. Más, durante ese tiempo... Todos los involucrados comenzaron a ser amenazados. La Iglesia Universal del Reino de Dios tenía mucho poder y lo estaba utilizando para callar a los testigos, así como para entorpecer las indagatorias correspondientes. No fue sino hasta que Carlos Terra acampó frente a la Fiscalía de Salvador y mandó una carta a la Organización de las Naciones Unidas que Silvio Roberto fue arrestado. Así, el juicio en contra del pastor por fin dio inicio, y tras varias denuncias, el 9 de junio de 2004, el hombre fue condenado a 23 años y 5 meses de prisión por homicidio triple calificado. Mismos que, tras varias apelaciones, se redujeron a 18 y posteriormente a 15 años. El Tribunal Superior de Justicia de Bahía determinó también que la iglesia debía pagar 2 millones de reales por indemnización a la familia, cantidad que fue pagada. Hasta la grabación de este video, el caso sigue abierto debido a que Galiza culpó a otros dos hombres de haber sido partícipes junto con él en este crimen tan lamentable, llamados Joel Miranda Macedo y Fernando Aparecido da Silva. De igual forma, no se tiene aún fecha para su juicio gracias a apelaciones interpuestas por cada uno. Se dice que la Iglesia Universal del Reino de Dios estaba metiendo las manos otra vez, haciendo todo lo posible para que los sujetos no vayan a la cárcel. Pero, pues déjame saber qué opinas acerca del caso o cuéntame qué otro dato conoces que no haya sido mencionado en este video.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Plant's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.